welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkast. Wij zijn Herman en Wissen, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij. Van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot fielerijders. Van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Deze week in de werkkast hebben wij een goed gesprek met Gerda Stelpstra. Gerda werkt bij Cushman Wakefield als Head of Workplace. Antropoloog van achtergrond en stratege op het gebied van workplace en well-being. Gerda is een adviseur die door een Living Lab aanpak leert van het werk aan nu en iteraties doet op die werkomgeving. Of zoals zij het zelf noemt een workplace playground. En dat met haar eigen collega's als testgroep. Wij zijn dus heel erg benieuwd naar de visie van een antropoloog op de toekomst van werken en specifiek op het Living Lab initiatief binnen Cushman Wakefield. Zowel offline in de fysieke werkomgeving als online vanuit de onderzoeken die zij doen vanuit onder andere het gebruik van Microsoft Teams. Hiermee hebben zij zicht op de sociale verbindingen in hun bedrijf. Gerda, welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat je hier bent in Edge Olympic Amsterdam. Welkom Gerda. Superleuk dat je op ons verzoek bent ingegaan om een aflevering met de werkkast op te nemen. Voordat wij beginnen over de inhoud en het Living Lab initiatief waar ik net al aankondigde, zou ik het leuk vinden om eerst wat persoonlijke vragen te behandelen en dat je je daarna voorstelt. Ja, is goed. Wat wilde je worden toen je kind was of jong was, klein was? Oeh, leuke vraag. Ik wou psycholoog worden. Ja. Wat was je leukste bijbaan? Wat voor bijbaantjes heb je gehad en wat was de leukste? Ik was, uh, ik was niet zo van het werken. Oh. Dus ik heb wel bijbaantjes gehad. Maar ik ja, pas echt op latere leeftijd, in mijn studententijd, echt uh, uh, bijbanen gehad. En mijn leukste was uh, bij Xerox. Daar heb ik een maand lang in de zomer gezeten. En uh, dat was niet bij Xerox, maar dat was bij een klant van Xerox. En okay. die klant die ging... Uh, failliet, die ging weg, die was aan het afbouwen. En er was eigenlijk niemand meer over in dat gebouw, maar ik moest de printers onderhouden. En ik kreeg heel goed betaald en ik hoefde echt niks <laughs> te doen, want niemand was er meer. Dus dat was mijn uh, meest relaxte bijbaantje. Hé, hey, en wat, dat, dat niet houden van werken, dat heb je volgens mij inmiddels binnen een Amerikaans, van origine Amerikaans bedrijf uh, breed ingehaald. En hiervoor natuurlijk ook bij Jones gezeten, uh, meet ik mij te herinneren. Ja. Wat doe je nu om te ontspannen van al dat harde werken bij Cushman? <laughs> Probeer ik nog te ontdekken. Nee, ehm... Um... Ik, uh, ik ben afgelopen zomer begonnen met trimhockey. Dus dat noem ik altijd uh, uh, gevaar voor eigen leven hockey. Dat zijn allemaal <laughs> mensen die niet kunnen hockeyen. En dat doe ik één keer in de week. Uh, soms twee keer als er een wedstrijd op een andere dag is. En uh, ja, dat, vind ik, uh, dat is echt wel ontspanning. Hockey de je ook al in je jeugd? Of? Nee, nee. nee, dus daarom Helemaal zeg nieuw. ik ook ja, echt een echt. niemand van die groep. Oeh, uh. Dus het is echt gevaar voor eigen leven. <laughs> de, we hebben ook speciale spelregels. Uh, anders dan de gewone hockey om te zorgen dat iedereen veilig blijft. <laughs> oh, mooi. Wij waren vorige week bij jou op bezoek op de Helix, waar we het straks ook over gaan hebben. Ja. Het kantoor in Utrecht, het nieuwe kantoor waar jullie een aantal experimenten draaien. Werk je daar het liefst of op de Zuidas of juist thuis of in een café? Waar werk jij het liefst? Echt moet werken, want ja, je hebt verschillende vormen van werk. Maar als ik echt gefocust moet werken, dan uh, kies ik uh, het liefst gewoon een openbare plek uit waar, uh, waar ik niemand ken, maar waar er wel geluiden om me heen zijn. Maar als ik moet samenwerken, dan kom ik toch het liefst uh, in Utrecht bij ons op kantoor. Gaan we straks alles over horen. Want vertel eens, wat, wat doe je als Head of Workplace, uh, Gerda, bij Cushman Wakefield? Als Head of Workplace hou ik mij bezig met uh, het adviseren van onze klanten over de toekomst van werk. En hoe ziet dat er voor hun uit in de breedste zin van het woord. Dus we kijken niet alleen maar naar uh, specifieke locaties... waarin we kijken naar hoe uh, ze werken binnen die organisatie... en uh, hoe dan de werkomgeving zich daarbij kan aanpassen. Maar we kijken ook naar hele portefeuilles van... Dit is je visie als bedrijf zijnde en hoe kunnen we dat tot uiting laten komen in de bebouwde omgeving. En dan gaat het dus niet meer om één specifieke locatie, maar dan gaat het echt om een strategie voor echt een hele portefeuille. Op basis van zowel kwantitatieve en wat ik dus heel krachtig vind, ook kwalitatieve waarden. 
Wat echt een paar jaar geleden nog, uh, ja, wat je echt minder zag nog. En dat doe jij voor de gebruikersmarkt, de occupier-kant? Of ook voor vastgoedeigenaren, beleggers, ontwikkelaars? Of hoe werkt Voor het? allebei, ja. Allebei. Allebei. Wel voornamelijk nadruk ligt op de gebruikerskant, maar steeds vaker ook aan de investor-eigenarenkant. Juist omdat die wereld ook waarschijnlijk bij elkaar komen. Ja, veranderende ja. wereld, hè? Precies. Dus. En doe je dat in Nederland of ook daarbuiten? Ja, ik uh, zit voor het gros van mijn tijd in de Nederlandse organisatie, maar ik zit ook in de Europese organisatie. En daar uh, bedienen wij internationale klanten. Mijn team zit ook over verschillende locaties heen in Europa. Zo doen we hele verschillende type projecten. En ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen Cushman Wakefield niet kennen. Behalve dan nog misschien nog van de borden als ze niet weten wat, het, wat voor bedrijf erachter zit. Maar kun je eens in je Janneke taal uitleggen wat Cushman Wakefield allemaal doet aan dienstverlening? Ja, grappig dat je dat zegt. Ik denk dat alle luisteraars nu constant dat bord Cushman Wakefield gaan zien. Ja. Voordat ik in de... Sorry. In de... Waar zie je dat bord dan? Opgebouwen. Die te huur staan. Oh ja, van ja. De, de, ja. de makelaartak. Of zo, leg ja. eerst maar even uit. Ja, wat doet Cushman Wakefield nou ja. eigenlijk? Ja, ja. ja Cushman Wakefield is een uh, internationale vastgoedadviseur. En onder een vastgoedadviseur uh, hebben wij uh, verschillende takken, verschillende uh, sub-onderdelen. We doen bijvoorbeeld taxaties van uh, verschillende panden. We doen uh, strategie, waar ik natuurlijk onderdeel van ben. Maar we doen ook uh, makelaardij, transacties, verkoop, huur, eigenlijk alles. Alles wat met vastgoed te maken heeft, uh, ja, daar kunnen wij bij helpen. Ja. En jullie hebben ook een eigen property management activiteit onder asset services volgens mij. Oud-ECTP-architecten, ja, die zijn in beeld, dus die zijn... Uh... Ja, volledige vast. We kunnen echt uh, van A tot Z ontzorgen. Ja. Dus echt vanaf het moment uh, dat je een vraag hebt van... Hey, ik wil een pand of ik wil een ander pand... Uh, tot aan echt de inrichting daarvan en zelfs de styling ervan. Ja. Uh, ja, dat begeleiden wij. Er zijn natuurlijk meer van deze partijen in de markt. Je hebt er ook bij ingewerkt hiervoor, JLL, begreep ik ja. uh, zojuist. Waarom werk je bij Cushman? Ja, grappig. Uh, Cushman, uh, vanuit het werkplekvak uh, gezien... Ja, we hebben, vind ik, echt een uniek team. We zijn uh, een groepje echt gepassioneerde fanaten. Uh, zijn ook allemaal een beetje gek daardoor. En dan heb ik het echt even over ons internationale team. Hè. Dus uh, dat is een mannetje of vijftien inmiddels. Ja, wat het leuk maakt, is dat we echt inhoudelijk doordenken. We, we, we krijgen niet zomaar een opdracht, maar we, we denken over welke aannames daaraan te grond liggen. We worden getriggerd om dingen verder te onderzoeken. Dus we zijn allemaal heel leergierig. Mm-hmm. En dat maakt ook dat wij ons veel meer kenbaar maken ook op tot leadership, onderzoeken uitvoeren. Omdat dat gewoon onze hobby is. Dat vinden we gewoon leuk om te doen. Jouw achtergrond is antropologie. Ja. Daar wil ik straks nog wel meer over weten en ook wat dan de relatie is met werkomgeving en hoe je dat toepast. Team waar jij ook sturing aan geeft, internationaal, is dat ook een heel divers team? Ook qua achtergronden ja. en studies? Ja, we hebben echt van alles in het team zitten. Dus ik ben zelf inderdaad antropoloog. We hebben organisatiepsychologen in dienst, we hebben geografen in dienst, we hebben facility management, hospitality, we hebben iemand van de hotelschool in dienst. Uh, maar een collega van mij is ook neuropsycholoog, dus dat is weer even iets heel anders. Maar ja, dus wij, uh, ik denk ook wel dat wij een beetje, ik zeg altijd dat ik een vreemde eend in de bijt ben in uh, de vastgoedindustrie, maar eigenlijk is het hele team dat wel. Jouw team bestaat dus uit verschillende mensen, verschillende achtergronden, capaciteiten, inzichten. Het is een, een, een aardige mix. Hoe vertaalt zich dat in advies naar klanten? Wat krijgen klanten dan? Enerzijds uh, doen wij echt uh, strategische opdrachten en dan krijgen ze gewoon een advies over hoe ze hun organisatie kunnen inrichten. Uh, hoe ze hun visie kunnen vertalen naar de bebouwde omgeving bijvoorbeeld. Anderzijds kan het ook heel praktisch zijn en dan is het gewoon een uitwerking van hoe ziet dat er in de ruimte uit. Dus dan kom je tot een design en dan gaan onze collega's dat bouwen. 
En dan is dat, matcht dat helemaal met hoe jij als organisatie werkt en hoe jouw medewerkers uh, willen werken. En jouw klanten, volgens mij hebben we het daar niet over gehad. Hoe zien die klanten eruit? Wie zijn het? Wat voor bedrijven zijn dat? Ja, het gros van onze klanten zijn wel grote corporates of start-ups die echt nog uh, ja, die snel groeien en die na moeten denken over hoe ze structuur kunnen aanbrengen, ook in hun workplace guidelines uh, en hoe ze dat uh, in één geheel kunnen uitrollen. Uh, dus ja, daar gaat wel echt uh, de extra aandacht naartoe. Ja, anderzijds zijn dat investeerders uh, die na willen denken over hoe hun, uh, hoe hun pand eruit moet zien voor gebruikers. Interessant, dus je bedient beide partijen. Ja. Dus zowel supply als buy, als je het zo noemt. Uh, vraag en aanbod breng je samen in advies. Ja, we begeleiden steeds vaker ook investeerders die ja? steeds meer kijken naar ja, wat is op de langere termijn nodig om een gebouw relevant te houden. Uh, hoe zorg ik dat, uh, dat het gebouw matcht bij waar die gebruikers nu doorheen gaan? En dat zijn investeerders die daar al aan op voorsorteren zijn dus? Dus naar nieuwe mix in portfolio of een aanbod of concepten? Uh, ja, uh, maar het zijn dus ook uh, investeerders die nadenken over uh, verduurzamen van hun uh, pand en hun omgeving. En die toch een investering moeten maken en uh, dan ook meteen goed ne- neer willen zetten. Ja, dus het gaat voorbij de label C. Die gaan echt... Ja, die, die, die maar doen vijf stappen maken. extra. Ja. Ben je dan een intermediair tussen een investeerder die zegt van ik wil verduurzamen en ik wil mijn portfolio of gebouw futureproof maken? Is dat dan ook een dialoog die je hebt met klanten aan één tafel? Of is, is dat nog een beetje, zijn er gescheiden werelden? Nee, we brengen nee. het wel samen ook. Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dus de corporate en de investeerder en jij ja, kijk, zitten en... aan tafel. Uh, wij blijven uh, vanuit mijn team echt expert op de gebruiker. Ja. En zo zitten we ook bij de investeerder aan tafel. Ja, vanuit dat dus perspectief. Vanuit dat perspectief. Ja. Wij en je kennen hebt collega's van andere takken van sport binnen Cushman die op een andere manier op een ander thema adviseren. Ja. Wat zijn er de leukste veranderingen op dit moment in de markt? Wat beweegt er nou op dit moment? Ik, je, ziet, uh, je ziet verschillende trends daarin. Enerzijds zie je een digitalisering en, en uh, bedrijven die echt inzetten op uh, een digitale toekomst. Met alle gevolgen van dien. Hè, qua inrichting, qua uh, manier van werken, hybride werken. Uh, en je ziet corporates, andere bedrijven, die juist inzetten op uh, die menselijke interactie. En uh, we hebben als Cushman ook een onderzoek gedaan naar, naar de toekomst. Het was een heel leuk onderzoek overigens. Dat is ook wel typisch voor hoe wij als bedrijf zijn. Wij hebben gewoon alle collega's gevraagd om naar films te kijken en boeken te lezen over de toekomst. En daar een analyse op te doen. Hoe ziet de toekomst eruit volgens schrijvers en scriptmakers? En daar zijn we eigenlijk tot tot vier groepen gekomen. Uh, Niet virtueel en virtueel. En de andere as van urbanization en niet urbanization. Dus je hebt panden die heel erg op het digitale en in de stad zitten. En je hebt panden die volledig off the grid gaan. Bijvoorbeeld een een Salesforce die Employee Retreat Center openen. uh, bekende voorbeeld. Welke welke films of boeken heb jij erop nageslagen om mee te doen aan het onderzoek? Ik kom niet niet veel verder dan Back to the Future. (laughs) Het is heel oud. <laughs> Ga je nou ook het bruggetje naar het concrete experiment wat jullie doen? Het Living Lab, de Playground in Utrecht, Helix, Helix. Uh, daar zijn jullie dus met uh, twee locaties naar de OUD-ZTP en Utrecht kantoor. Naar één nieuwe locatie in Utrecht aan de A2 gegaan. Met die prachtige gele trap in de vorm van een Helix, of course. Kun je daar iets over vertellen? Over dat de ontstaansgeschiedenis. Tenminste, het is pas een jaar geleden. Maar wat is de keuze daarachter geweest? En wat zijn jullie vervolgens daar gaan doen wat jullie noemen het Living Lab? Ja, uh, Helix zijn wij inderdaad een jaar geleden geopend. 
dat is het gevolg van het sluiten van ons kantoor in Naarden, waar DCTP zat, dat wij hebben opgekocht drie jaar geleden. Dat zijn interieurarchitecten en projectmanagers. Uh, en het aanvoegen van ons kantoor dat in Utrecht zat. En was dat, sorry dat ik onderbreek, een consequentie van COVID? Dat je zegt, ik wil een vierkante meters of laag? Of een consequentie nee. van de acquisitie? Nee, dat ging echt uh, om het verbinden van mensen. Hè? Uh, om te zorgen, we hadden in principe een pand in Utrecht... die uh, zou kunnen voldoen om beide uh, groepen daarin te kunnen borgen. Alleen het pand was niet super geschikt om ook echt die interactie met elkaar op te laten zoeken. Dus we zochten een plek waar we dat wel konden borgen... En dat is Helix geworden. We zitten daar op één verdieping in dat gebouw. Dat is, uh, uh, het concept dat daar ligt is het, uh, eigenlijk het, uh, de volgende stap op de Six Foot Office, uh, six feet office uh, concept dat wij tijdens COVID hebben gelanceerd. En het idee daarachter is dat er uh, eigenlijk ten tijde van de pandemie het een veilige plek is om te werken. Omdat wij geloven ook dat het kantoor een veilige plek moet zijn en dat je daar altijd naartoe terug moet kunnen komen. Ook in tijden van crisis. Um, dus er zijn uh, bijvoorbeeld geen bureautjes met vier, uh, vier bureaus naast elkaar. Maar het zijn alleen maar twee zitjes. Het is uh, onderbroken met veel groen. Uh, en het is gewoon echt wel een hele fijne omgeving om in te werken. Vanuit dat perspectief. Nee, en, uh, dus dat is, daar is het design op gebaseerd. Uh, een leuk feitje daarover is dat de architect uh, uit eigen huis natuurlijk... Die heeft, um, uh, die heeft een heel extreem design neergelegd. Als je bij ons binnenkomt ook, dan denk je... wow, dit is geen corporate. Ja, atypisch voor, ik ben ook wel eens op het oude pand in Utrecht geweest... maar atypisch voor Cushman bij. Ja, het is heel atypisch voor Cushman. Uh, hij is all-out gegaan met de gedachte... nou, dan uh, word ik wel wat teruggefloten. En uh, iedereen zat een beetje stil te kijken... en was zo van, nou, oké, okay, laten we het doen. Dit is echt onze showcase ook. We konden ook gewoon net even iets meer maken wat dat betreft. En uh, ja, daardoor voelt het niet als een corporate kantoor. Nee, maar wel met een broker highway... Wel met, wel met een broker, brokerage highway. Ja. Wat is een broker highway? Nou Gerda. Een brokerage highway. Ja, we hebben een stukje zitten bij ons dat gedeeld wordt met een andere huurder. Daar kunnen zij overheen lopen. Een gang. Een gang, ja, langs het atrium, heel goed. En dat uh, grenst aan een stukje werkplek. En het idee is eigenlijk ontstaan dat ja, daar, daar komen mensen buiten onze organisatie langs. Maar we hebben daar wel ruimte waar we wat mee moeten. Dus er staan bankjes en je kan daar aan een atrium zitten werken. Maar het is ook zo breed dat, uh, dat je er kan lopen ijsberen. Ja. Dus uh, wat er heel vaak gebeurt is dat als je een moeilijk gesprek hebt... of aan het onderhandelen bent, dat je uh, de behoefte hebt om te bewegen. Dus ook, uh, er zijn ook best wel wat wetenschappelijke artikelen over gemaakt. Uh, en dit is gewoon een plek waar dat gewoon kan. Want je kan je voorstellen dat als je een, uh, een broker zit te onderhandelen... Uh, op de werkvloer, dat dat best een hinder is, uh, akoestisch gezien. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, en dat onderzoek zegt, bij dealmaking, ga wandelen, ja, want bij, dan heb je betere deals. Hey, bij, bij moeilijke en stressvolle gesprekken uh, helpt het om je stress te reguleren als je gaat wandelen. En voor iedereen is dat natuurlijk persoonlijk. Uh, gek genoeg heb ik het als ik in de auto reis, als ik een moeilijk gesprek uh, heb of uh, als ik uh, me oncomfortabel voel bij een gesprek, dan zal ik dus hoogstwaarschijnlijk vanuit de auto bellen. Als je mij vanuit de auto gebeld wordt, dan weet je dat je niet... Oh jee. Omdat ja. je onbewust ook met iets, met iets anders bezig ja. bent en daardoor een bepaalde focus hebt op dat gesprek of de, 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 de moeilijkheid van het gesprek. Zeker. En... Uh, het feit dat je iemand niet recht aankijkt natuurlijk uh, is... Uh, want ze zeggen ook als je een performance review hebt... of hè, dat je, als je samen loopt, samen naast elkaar loopt... Dat, dat dat ook beter is voor het gesprek. 
Het heeft ook te maken met de dynamiek, hoe je uh, elkaar niet aankijkt, ja. een bepaalde houding die je aan tegenover elkaar ah, ontspannen ook weer. Ja. Leuk. Nou, leuk feitje. In Hielix zijn jullie vervolgens daarna ook het Living Lab gestart. Kun je daar iets over vertellen? Wat is het Living Lab? Wat is voor jullie een Living Lab? Ja, Living Lab is bij ons uh, natuurlijk eigenlijk een beetje ontstaan. Uh, we hadden een ontzettend gaaf, hè, we hebben een ontzettend gaaf pand. Dat voldoet aan eigenlijk alle moderne uh, workplace trends. Hè. Dus we hebben uh, echt wel ingericht op hybride werken. Maar we hebben het ook uitgerust met sensoren. En het is een soort van speelveld geworden voor ons... om gewoon uh, vragen die klanten hebben te gaan toetsen. Vragen die we zelf hebben. Om gewoon uh, ja, om een plek te hebben waar we tests kunnen draaien. Waarin we naar de data kunnen kijken. En kunnen kijken wat, uh, wat dat ons vertelt. Ik vind daarbij het heel prettig dat het om onze eigen organisatie gaat. Hm. Omdat... Als je een klant gaat adviseren en je gaat meteen tools gebruiken... dan is het fijn als je bij je eigen organisatie hebt geleerd... hé, hey, maar dit, dit matcht niet met wat ik zie. Dus dan ga je daar verder op in. Um, ja, en dat maakt het Living Lab wat mij betreft heel erg uh, kracht, kracht. Je noemt, ik meet verschillende dingen uh, via sensoren. Je hebt verschillende klantvragen, dus externe vragen... maar ook vragen die jullie aan jezelf hebben. Kun je een aantal dingen eruit pikken dat je zegt... van, nou, dat zijn interessante dingen die wij meten... of waar we meer over willen weten... Ja, ik denk dat de, de eerste twee grote onderzoeken die we aan het doen zijn onder het Kopje Living Lab. Uh, enerzijds is een onderzoek naar soundmasking. Wat is het gevolg uh, of wat is het effect van soundmasking? Dus hebben we hebben een AB-test gedaan en gekeken of er daadwerkelijk een andere perceptie is van akoestiek uh, bij de groepen waar soundmasking is geïmplementeerd versus waar niet. Overigens weten de medewerkers niet welk onderdeel er wel soundmasking is ge- geïmplementeerd. Oeh. Wat is een AB-test? AB-test is dat je twee onderzoeken doet op dezelfde tijd. Eentje rust je wel uit, in dit geval met soundmasking, en de andere niet. Uh, en je stuurt dezelfde vragenlijsten uh, over dezelfde periode van tijd heen... Uh, om te kijken wat het, uh, wat het verschil is. En je doet een voor- en een na-test, of een voor- en tijdens een na-test... om ook uh, de verschillen van de twee groepen uit te kunnen sluiten. Tweede? Uh, tweede is Organizational Network Analysis. Dat is eigenlijk waar wij bij Microsoft onze data, uh, onze metadata hebben opgekocht. En gaan, zijn gaan kijken naar hoe netwerken zich zijn gaan vormen online. Dus dat gaat echt om de Microsoft data. En dan hebben we uh, vooral gekeken naar voor de verhuizing versus na de verhuizing. Uh, en hoe zijn die connecties veranderd over de tijd heen. En dan kijk, je naar de, sorry, dan kijk je naar de metadata van Teams, de interacties, naar e-mail... Ja, dat gaat om uh, Teams, uh, direct messaging, ja, uh, bellen via Teams, meetings die via Teams uh, zijn of in ieder geval in Outlook zijn uh, geboekt ja. uh, en e-mailverkeer. Helder. Wat viel je daarin op? Want jullie uh, hebben niet voor niks die transitie ingezet om twee panden of twee groepen bij elkaar te brengen. Zie ja. je ook dat dat vanuit dat onderzoek, dat die samenwerking ook geïntensiveerd is? Of dat ja, ja, zeker. Het is leuk, want ik weet niet of jullie bekend zijn met hoe dat eruit ziet, een, uh, een netwerkstructuur. Maar dat is een soort spinnenweb ja, van die allemaal spider lijntjes. visualisaties, toch? Ja, ja. ja, precies. En waar je eigenlijk voor de verhuizing twee groepjes, twee uh, conglomeraties uh, zag van spiderwebs, zie je na de verhuizing dat dat, uh, dat dat de één hele groot is geworden. Wel met twee kanten. Mm-hmm. Dus hè, je ziet niet dat die volledig in elkaar over uh, is gelopen. Dat zou ook bij mij wel vraagtekens oproepen als dat wel zo was. Maar je ziet ze wel veel dichter bij elkaar uh, naartoe getrokken. Ja, mensen weten elkaar beter te vinden. Uh, er wordt veel meer uh, direct messages gestuurd. We zien ook een verschil tussen verschillende groepen. Dus we hebben verschillende slicers gepakt, verschillende invalshoeken... En een van de invalshoeken is, oké, okay, management versus niet-management. En daarin zien we dat het niet-management, die contacten um, geïntensiveerd zijn op bepaalde vlakken. 
Dus hè, op bepaalde assen van uh, waar we op meten. Dus we, we kijken naar dichtheid, we kijken naar de sterkte van een netwerk. En uh, nou, we zien dat, uh, dat de proximity uh, naar andere netwerkhubs gedicht is. Uh, dat geldt dus vooral bij mensen die niet op een management level zitten. Terwijl mensen op een management level, daar zien we dat eigenlijk niet gebeuren. Maar daarbij zou je de vraag kunnen stellen, zien zij elkaar misschien op kantoor nu weer? Dus, uh, pakken ze dat live op? Pakken ze dat live op? Of... En blijven ze elkaar misschien gewoon mobiel? Dat kan ook, hè? want ja. dat zijn de, uh, onderdelen die wij nu niet meten. Nee. Wat we wel willen gaan doen. Ze dus willen hier ook een kwalitatief slag overeen zetten. En trek jij con- conclusies uit die data en vertaalt het door naar een aanbeveling van een concept of inrichting? Ja, dat is uh, leuk. Uh, we zitten hier uh, met meer mensen naar te kijken, internationaal ook. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit uh, andere vestigingen van ons Total Workplace team wereldwijd. En iedereen zit daar anders in. Dus uh, ja, zeker zijn er mensen die hier een onderzoeksrapport over uit willen brengen en daar conclusies uit willen trekken. Ja, als antropoloog zit ik er een beetje in van, oké, okay, okay, ja, maar welke vragen komen, leidt dit toe? Ja, en dat vind ik ook wel heel leuk aan dit onderzoek, want uh, ik, ik heb regelmatig, dan komt er weer iets nieuws over uit. En dan uh, kan ik zo uren me verliezen in een discussie met mijn collega over wat de data ons dan vertelt. Ja. En deze test, even de specifieke voorbeeld over die metadata. Is dat ook iets wat jij bij klanten dan doet? Of meeneemt de klant van, hé, hey, we gaan eerst dit onderzoek bij je doen... op basis van die metadata, mits je met Microsoft werkt. Dat doet ook niet iedereen. Maar breng je dat daar ook in de praktijk en neem je dat dan mee... de klantdata of de klantresultaten, hoe moet ik dat zeggen? Neem je dat dan mee in dit advies? Ja, we hebben meerdere klanten gehad die het ons wel hebben verzocht. Maar? Maar, zoals ik al eerder aangaf, ja, ik vind het echt zelf heel belangrijk... dat je eerst goed test... Wat het betekent. En daarom vind ik het heel fijn dat het onze eigen organisatie is. Ik kan daardoor eh, juist die discussies voeren. Oké, we zien dit over management versus niet management. Ik zie wat er gebeurt op de vloer. En dat zie ik bij een klant niet altijd per se. Dus eh, het feit dat we nu die vervolgvragen kunnen stellen... en kritisch kunnen zijn op onze eigen data, dat vind ik heel waardevol. Dus ja, we gaan dit zeker ook eh, bij klanten eh, eh, implementeren en aanbieden, ook als service... Uh, voor nu is dat het begeleiden van klanten in het zelf doen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat je die inzicht heel kritisch bekijkt. En het Living Lab, is dat een methodiek om te blijven leren nieuwe inzichten te krijgen? Waarvan je zegt, nou ja, dat, zou eigenlijk een, dat, moet, dat is standaard bij ons nu bij Cushman en dat blijft ook. Maar in een advies naar een klant toe breng je dat dan ook in de praktijk daar. Dat je zegt, nou ja, 5 of 10 procent van jouw meters of gebruikers moeten in een Living Lab werken. Want dan kunnen wij... Ja, en dat, dat hebben we eigenlijk altijd al wel gedaan, hè? Heel veel van onze grotere klanten hebben al pilotvloeren waar ze bepaalde dingen uit, toetsen. Dus een bepaalde delingsgraad of bepaalde technologie uitproberen. En we zijn wel echt met klanten aan het kijken hoe we dat kunnen uitbouwen. Maar dat is dan echt een, per klant een verschillende vraag. We hebben ook wel klanten die zelf geen Living Lab kunnen, kunnen of willen doen. En dus met hun vragen bij ons terecht kunnen komen. Ja, precies. Cool. Wat, wat kan de markt al iets leren? Kun je er al wel een een conclusie uithalen wat de markt kan leren over de toekomst van werken... vanuit jullie Living Lab? Of is dat echt zo specifiek per organisatie verschillend dat dat eigenlijk niet kan? Ik denk dat we altijd door blijven leren over de toekomst van werk. Ik denk dat het enorm cultuurgebonden is. Hmm. En dat het heel erg gaat over hoe je cultuur tot uiting brengt in de omgeving. Maar we willen daar wel ook lering uittrekken uit onze werkomgeving. Met de kanttekening... Dat wij een vastgoedadviseur zijn en ja. dat wij bepaalde type afdelingen hebben. En Precies. je ziet gewoon eigenlijk al in onze eigen organisatie, met de verschillende teams die we daar hebben, dat het zo divers is dat wat voor de ene de toekomst van werk is, is voor de andere niet. Ja, ja. er volgen meerdere scenario's uit. 
Ja. Uh, nog één vraag over, uh, over het Living Lab en hoe je de Helix hebt ingericht. En dan hebben we wat tussenvragen nog wissen. Ja. Jij zei, uh, de, de moderne trends hebben wij meegenomen in het concept van Helix. Ik hoor veel, lees veel over flexibilisering in de markt en er wordt veel van verwacht ook. Hoe is uh, flexibiliteit, modulariteit meegenomen in de Helix? Wij hebben qua flexibiliteit, qua inrichting, zitten we heel erg op het onderzoeken hoe onze huidige inrichting werkt en hoe we dat ervaren. Dus met die sensoren kijken we welke ruimtes goed gebruikt worden en welke niet. En dan gaan we experimenteren juist met gedrag. Hoe kunnen we het gedrag aanpassen om de omgeving op de juiste manier te gebruiken? Of gaan we experimenteren met bepaalde meubels te verplaatsen naar een andere hoek en kijken of het daar dan wel beter werkt? We hebben bijvoorbeeld een, een glazen meetingroom en daarvoor staat een tafel met een paar stoelen in de open ruimte. En die wordt heel weinig gebruikt, wat ik me goed kan voorstellen. Want het is heel erg in het zicht van een vergaderruimte wat veel met externe wordt gebruikt. Nou, wat als we daar nou de hoge oorstoelen van een andere hoek van het kantoor pakken en daar neerzetten? Dus ja. zulke onderzoeken doen we wel. Dus flexibiliteit uitzicht of de relatie is dus uh, ofwel gedragsinterventie wat je zegt... of een interventie in, in de design ja. tot ja. op zekere hoogte. Kan dat dan met meubilair? Dat ja. zijn interventies die je doet en daar ben je ook flexibel. Ja. Oké, okay, helder. We gaan naar het vragenvuur. De rubriek, Gerda. De keuze is niet reuze. De titel zegt natuurlijk al genoeg. Je moet kiezen uit het een of het ander. Geen uh, gepolder. Dus je moet meteen een keuze maken. Je kan later een joker inzetten door even te, aan nog aan te geven of je nog ergens op wilt terugkomen. Of waar wij natuurlijk heel nieuwsgierig naar zijn geworden. En of het cons- uh, consistent is. Kom maar door. Teams of Slack, Gerda? Teams. teams. Nee, ja, die is te ja, makkelijk. Een koppertje. Ik, ik had gehoopt op Slack. Ik dacht ja. het net al. <laughs> Digital Nomad of handdoekenlegger? Forever. Digital Nomad. Digital Nomad. Al je spaargeld investeren in tech of vastgoed? Oei, dat is wel leuk om deze te stellen aan iemand van Cushman Wakefield. Uh, vastgoed. Vastgoed? Ja, ik wil hem zo ook wel uitleggen. Ja, graag. Volledig back to the office of no office at all? Volledig back to the office. Oké. Okay. Do-it-yourself of een vijfsterrenkantoor? Do-it-yourself. Je wil ergens op terugkomen, vertel. Ja, over die vastgoed die, die versus... Vastgoedbelegging uh, portefeuille <laughs> van jou. Slim. Ja, <laughs> slim hè. Uh, Leg maar uit. Grappig. Nee, ik heb tijdens COVID uh, serieus met mijn man overwogen... Om een, uh, om een community center op te starten. Waar je kan co-worken. Ik geloof namelijk heel erg sterk in het community zijn. Dus in de verbindingen leggen met mensen. Uh, vandaar ook dat ik echt wel geloof in een plek waar je samenkomt. Menselijke interactie, dat digitaal echt niet volledig kan vatten... Uh, maar ik geloof ook dat COVID de netwerken waarin we dat doen heeft veranderd. En ja, ik had het heel tof gevonden om dus zo'n community center te, te openen... waar je overdag met al je buren kan werken. Oh, echt uh, in de buurt ook? Ja, uh. in de buurt ook, ja. En valt dat onder het concept working near home? Ja, working dus, near home, dus niet ja. het thuis willen werken. Nee, near home, um, dus niet op je eigen half af uh, studeerkamer ja. of keukentafel. Wel thuis willen werken, maar dat maximaal de tien minuten misschien... of vijf minuten van je... Ja inspirerende, echt om een inspirerende omgeving te maken... in de buurt van mensen hun huis... om verbindingen te smeden met buren. Die verbindingen die werden al sterker door COVID. En het leek me gewoon super tof... om dat eigenlijk een plek te gaan geven op de langere termijn. Maar ook een plek waar je s'avonds aan stichtingen... aan uh-huh. uh, vrijwilligersorganisaties ook een plek kan geven. Een plek dat je af kan huren voor borrels. Eigenlijk echt een community center. Maar je hebt het niet gedaan. Je nee. hebt het overwogen. Dat ik... ja. Waarom heb je het niet gedaan? Ja, um, enerzijds, want ik ben, ik ben gewoon geen ondernemer in hart en nieren. Dus uh, dat risico, dat vind ik gewoon... Uh, ja. Ja, niet je ding. Makes sense. Niet mijn ding. Ja. Nee. 
En okay. anderzijds uh, drie kleine kinderen waarvan op dat moment de jongste <laughs> vijf, zes maanden was. Make sense. <laughs> dat, het had anders een klaslokaal geworden. Daar weten ze alles van. <laughs> <Ja>. Make sense. <laughs> Mooi um, Even doorvragen nog op die, die buurt, hè? De, de functie van de buurt, working near community. Wij spraken recent Hans van Zoku en Zoku heeft ook een plek ingenomen in de community. Als je kijkt naar de doorvertaling van ESG, is de S van social daar natuurlijk aanwezig. Wij hebben over Capital C gesproken. Die hebben ook een functie in de buurt genomen, hebben ook met de buurt gesproken. Even terug naar de kantoren, hè? naar Helux. Dat staat aan de A2 volgens mij. Dus daar zijn wat minder buren. Dus er is wel woningbouw omheen. Leidserijn Centrum. Ja. Dus vraag 1, hoe, hoe ga je met je buurt zelf om? En twee, in adviesvraagstukken, wordt de buurt er al in betrokken? Dat laatste ja, zeker. We hebben echt hele gave opdrachten gedaan het afgelopen jaar... waarin de community centraal stond. En maar daar... is community dan intern of, of ook nee, de, extern. de B van buurt? Uh, combinatie. 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 Ja, dus hoe kan je de verbindingen intern leggen, maar ook met de omgevingen eromheen. Hoe, hoe zie ik dat bij kantoorgebruikers? Ja, ik vind een heel mooi voorbeeld eigenlijk, um, en wij kunnen het nog veel beter doen. Maar uh, ik heb iemand in mijn team die uh, vrijwilligerswerk doet voor een uh, stichting waar echt haar hart ligt. En die heeft gewoon de vergadering voor haar uh, vrijwilligerswerk bij ons op kantoor. En die heeft ook gewoon een borrel in het werkcafé uh, daarna en die gebruikt onze ruimte daarvoor. Wat mij betreft mag dat steeds meer gebeuren. Mensen willen hun verjaardagen helemaal niet meer thuis vieren in een opgekropt huis. Tegelijkertijd hebben wij ontzettend gave panden op verschillende plekken in Nederland zitten. Met uh, goed gefaciliteerd. Ja, waarom, ze, waarom stellen we dat niet open voor onze medewerkers? Onze CEO heeft ook wel eens uh, overwogen van kunnen we niet studenten in het weekend laten werken in ons werkcafé. En misschien zouden die studenten dan uh, als reactie daarop misschien wel foto's kunnen nemen van panden. Als bijbaantje. Zulke soort overwegingen. Ik denk dat we daar steeds meer en meer van gaan krijgen. Is dat ook ja. hoe je als antropoloog kijkt naar de ontwikkeling van gebouwen? Ja, ik ben wel. Ik, ik zit heel erg wel op dat community gedachte. Een pand is echt om verbindingen te smeden. En om, uh, het is ook heel belangrijk in een cultuur. Dus hoe uh, maak je culturele uitingen fysiek? <laughs> dus uh, welke rituelen, welke symbolen heb je eigenlijk in je omgeving die jouw cultuur kunnen versterken. En als je het over cultuur hebt, dan heb je het dus over rituelen en symbolen. En die rituelen die kunnen best digitaal zijn. Maar als bijvoorbeeld jij een digitale handeling maakt die voor niemand zichtbaar is... dan draagt dat niet bij aan de algehele cultuur. Dus het staat altijd in verbinding toch met elkaar. Met elkaar op een plek samenkomen is wat mij betreft echt een plek om met elkaar ook te definiëren wie we zijn. In elke organisatie heb je dingen als bijvoorbeeld hiërarchie. Vroeger had je de corner office en dat was dan uh, hoe hoog je in de organisatie stond. Nou, even later werd dat uh, de leaseauto. Wie had de duurste leaseauto? Dat uh, zag je. Soms uh, zie je het nog in kleding tot uiting komen. Maar ik geloof dat in heel veel organisaties dat nu de hoeveelheid meetings is dat je in je kalender hebt. Dus de meer meetings je hebt, des te belangrijker je bent. Wat bijdraagt aan het feit dat heel veel mensen in meetings zitten waar ze helemaal niks te zoeken hebben. Ik hoorde van de week toevallig iemand die zei, uh, noemde het voorbeeld van een organisatie. Die heeft gezegd, als jij niks in een meeting hebt gezegd, dan krijg jij actief de opmerking achteraf dat jij de volgende keer niet meer hoeft aan te sluiten. Want blijkbaar heb jij niks toegevoegd aan die vergadering. Dat was twee, drie weken geleden was dat bedrijf, uh, Amerikaans bedrijf, die zei van uh, we moeten van die meetings ja. af. Van die hele meeting. We zijn ja. door corona natuurlijk heel veel back-to-back gaan plannen. Hè? Er zijn een groep mensen die houden dat vol. Tot ze omvallen, denk ik. Ja. Ja. Jij zegt vanuit, vanuit uh, hiërarchie en de, de nieuwe leaseauto uh, is dan uh, meetings plannen. Maar dat, dat dient een organisatie toch niet? 
kijk, niet elke organisatie is hiërarchisch. Dus niet voor elke organisatie zal dit zo, nee. zo uiten. Fair enough. Maar heel erg, ons westerse uh, wereld is heel erg geënt op de individu. En hoe jij staat ten opzichte van anderen. En wil je dat hard maken, dan zit je toch in een wereld waar hiërarchie heel belangrijk is. Want dat zegt wat over hoe jij staat ten opzichte van de rest. Dat is dus een, een manier van onze zelfidentificatie geworden. En daardoor is het dus nog steeds belangrijk om daar de ruimte aan te geven. Voor mensen is dat ook hun career path. Een van de redenen waarom ook heel veel bedrijven het heel lastig is om promotie te krijgen... als je veel op afstand bent en niet zichtbaar bent. Ja. Dat jij je niet kan relateren aan de mensen om je heen. En zij dus jou ook niet kunnen relateren. Een van de zorgen. Even, even terugkijken op dit gesprek. We hebben gesproken over jouw team. Verschillende inzichten. De combinatie die dat uniek maakt in jouw advieswerk... En je hebt gesproken over hoe leuk het werk daarin ook is in die adviezen. We hebben gesproken over jouw klanten, over de Helix, waar je veel experimenteert en een Living Lab ook hebt. En dat toepast dan weer in vervolgadvies. Toekomstige trends hebben we over gesproken. Als ik jou morgen nou bel als klant en zeg, Greenfield, je mag helemaal los. Dit is mijn pand. Wat adviseer je dan? Dat ligt eraan wie jij bent als klant en wat jouw cultuur is. Ja, sorry. Ja, Herman, je kan nu zo gaan wat kijken, maar ze heeft vraag. Ja, dit is een ja, maar het is ook een heel goed antwoord. Ja. <laughs> het is enige dus welke vragen stel jij aan die klant? Nou, het liefst zou ik gewoon met je meelopen. Het liefst zou ik gewoon even een weekje met je mee willen lopen en kijken hoe jij als organisatie bent. Observeren. Ik kan een, ja, observeren. Ik kan een survey uitsturen, ik kan interviews doen. Zeg mij helemaal niet zoveel als gewoon rondlopen en met je meelopen en echt begrijpen hoe jullie werken. Ik geloof dat... Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet in surveys geloof... maar ik geloof wel echt in... dat het heel moeilijk is om een survey... naar waarheid in te vinden Precies. als persoon. Ja. Ja. Duurzaamheid. Ja. Circulariteit. Dat hebben we nog niet aangeraakt. Nou, is volgens mij integraal onderdeel... als je kijkt naar community en dat concept community. Dus wat voor impact maak jij ook... op de omgeving om je heen? Het is de nummer één vraag van onze klant... ook om te integreren in het advies. Het is niet... Bij onze afdeling de nummer één aanleiding van de vraag. Omdat je op gedrag zit en niet bijvoorbeeld op het gebouw zelf en de stenen. Zeg ja. ik dat dan goed? Ja, omdat je echt zit op, uh, op de zachte kant en niet op de stenen. Ja. Gerda, hebben wij iets uh, gemist wat je wel had willen vertellen in dit gesprek? Dan kan dat nu nog natuurlijk. Nee, niet dat ik weet. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ik vond het in ieder geval interessant. Interessant inkijkje in jouw wereld en uh, vanuit je dagelijkse praktijk. Maar hoe je naar de wereld kijkt van werk. Dankjewel. Ja, dankjewel Gerda. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt dat ik mocht komen. Bedankt voor het luisteren naar de Werkcast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.